0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, eu espero, eu creio, eu confio que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha usar esse programa... Para mudar a sua vida, para abrir os seus olhos para você ver o invisível. Eu, obviamente, eu falo olhos espirituais, para abrir o seu entendimento para você perceber o que Deus quer para você. Perceber que tudo que Deus quer fazer na sua vida é transformá-la e fazer dela, da sua vida, a glória dele neste mundo. Agora, ele não pode fazer nada na sua vida sem a sua permissão, sem a sua participação. E é, aí é que nós entramos num questionamento que as pessoas fazem aí. Poxa, se Deus existisse, eu não estaria vivendo dessa maneira. Eu não sei nem por que eu vim ao mundo. Eu não nasci, eu fui jogado nesse mundo. Então, muitas pessoas gemem, sofrem e acreditam que a razão dos seus sofrimentos se dá ao desprezo do próprio Deus. Não, de forma nenhuma, minha amiga, meu amigo. Deus é perfeito. Quando ele fez o homem, ele o fez perfeito, perfeito, perfeito. Mas o ser humano é cabeçudo, é teimoso. O ser humano acha que ele pode, com a força do seu braço, ele pode qualquer coisa. E, por conta disso, muitas pessoas estão entrando no inferno desse mundo e não, não sabem como sair dela ou sair desse inferno. Mas eu quero dizer para você que Deus é o mesmo. Ele não mudou a maneira de ser. Como ele fez Adão e Eva perfeitos, ele faz você ter uma vida perfeita. Basta que você venha colar com ele. Basta que você venha fechar com ele, fechar com o altar dele. Basta que você seja sábio, que você coloque a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu entendimento para funcionar de acordo com a palavra de Deus. Porque, veja só o que... Através do profeta Isaías, Deus fala para todos nós. Deus disse assim, através de Isaías, porque assim diz o alto, o sublime, assim diz, quer dizer, o Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, assim diz o Altíssimo, que habita na eternidade. Quer dizer, ele é eterno, <risos> é glorioso. Ele é eterno. E cujo nome é santo, ele é santíssimo separado de tudo e de todos, isso quer dizer santo, habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, quer dizer, eu habito lá em cima, no alto e santo lugar, mas eu habito também com aqueles que estão descendo as sepulturas, aqueles que estão sofrendo nesse mundo, que estão no fundo do poço, eu habito, Agora, você pergunta, mas se ele habita comigo, que estou sofrendo, por que, que ele não resolve o meu problema? Porque não é assim que funciona com Deus. Deus precisa, precisa da sua nuência, da sua permissão para ele interferir na sua vida. Então, ele habita aí junto com você, ele está aí com você, ele está aqui comigo, ele está em todos os lugares. Agora, somente quem o invoca é atendido. Por quê? Porque quando invoca, manifesta, esboça a fé que agrada a Deus. Então eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com o contrito, o abatido de espírito, com o sofrido, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então, Deus... Faz questão de dizer, eu habito também com o contrito e abatido de espírito para vivificar tanto o contrito quanto o abatido de espírito. Deus quer trazer vida para você. Vivificar quer dizer transferir vida para você. E quando ele dá vida, a vida não é mesquinha mais ou menos 99%, não, é 100% perfeito. Ele dá uma vida perfeita. Diferenciada, separada de tudo que você já viu. Mas é óbvio que você tem que invocá-lo. Se você não o faz, não adianta ele estar ao seu lado. É a mesma coisa, o médico está aí junto de si. Você está diante de um médico, uma pessoa, uma pessoa profissional habilitada para ajudar você. Se você não fala com esse médico, se você não diz o que você está sentindo, se não fala dos seus sintomas, se você não pede ajuda para o médico, ele não pode fazer nada por você, porque ele não é adivinho, Ele não é Deus. Ele tem que ouvir as suas queixas, as suas dores, etc. Tem que ouvir. A mesma coisa é Deus. Ele quer ouvir o seu clamor para que a sua fé se manifeste nele e então ele vem atender essa sua necessidade, porque é só pela fé. A única comunicação entre o ser humano e Deus é através da fé no Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Então, se você não usa a fé, não tem jeito para ter comunicação com ele. E aí você vai continuar sofrendo, ele não pode fazer nada. Deus... Deus sabe de tudo o que está acontecendo nessa terra, Ele sabe do nosso sofrimento, mas, para que nós possamos ser atendidos, nós temos que manifestar essa fé, e essa fé é através da nossa expressão, nos clamor, da nossa luta, oh, Deus, eu preciso de Ti, da nossa humilhação, nossa humildade, nós colocamos diante dele as nossas necessidades, nós submetemos as nossas vidas a ele e então ele vem ao encontro da nossa situação. É assim que funciona minha amiga e meu amigo. E foi assim que aconteceu com o Tiago, que estava... Bom, ele vai falar para você o que, que aconteceu com ele. É uma vida extraordinária, um testemunho magnífico, porque mesmo tendo conquistado o sonho dos sonhos, ele era infeliz e verificou que isso não era uma coisa normal. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Bruno Tiago Brito Santos, tenho 30 anos e sempre vivi um sonho de ser um militar. Eu tinha essa condição dentro da própria casa, tinha exemplos dentro da própria casa, de ter familiares também com essa, com essa área, por uma instabilidade financeira, por ter de fato aberto portas, tem uma condição também para aqueles que estão ao nosso redor. E quando eu fui para Brasília, passou-se três meses. A gente faz diversos exames, todo tipo de exame ali. E ali dava-se início, posteriormente, a um sonho, mas foi ao contrário. Quando de fato tomei posse daquela condição de sonho, mas ali foi a minha perdição. Que aí começou todo um transtorno. Porque aquilo que era para ser de alegria foi a minha ruína. De fato que era para ser um diferencial foi a, a minha queda, foi a, o fundo do poço, como diz assim. Que aí veio os pensamentos, porque havia naquele lugar uma pessoa que havia tirado a própria vida. Então houve esse problema, isso dentro de mim, essa condição que eu não sabia lidar com, aquela, com aquilo tudo, pensando em que não tinha mais jeito para a minha vida que ainda não era mais onde sabe que você vai recorrer. Então é o maior problema que eu tinha, qual o problema que eu tinha? Aí a gente vai para pensar, qual o problema maior que eu tinha? Aos olhos humanos, tinha uma casa, tinha uma família, tinha uma carreira, tinha uma profissão, e aí que vinha o um choro. Aí que veio a insegurança, aí que. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Como para onde eu vou recorrer? A quem eu vou recorrer? Quando eu era criança, eu tinha 4 anos e meu pai saiu de casa. Minha mãe, na época, tinha me gerado com, com 15 anos de idade e ela já tinha 19 e, e, e eu não conseguia entender aquela condição porque meu pai havia saído de casa. E havia muita mágoa porque meu pai havia sumido por muitos anos não sabia aonde o mesmo se encontrava. Quando eu fiquei sabendo onde meu pai estava, houve um contato né? e aí eu fui até ele quando encontrei meu pai, eu esperava totalmente uma pessoa diferente, uma pessoa amarga, uma pessoa má, porque era essa, essa imagem que eu criava dentro de mim. Mas quando eu cheguei, de fato, foi o contrário. Uma pessoa que, de fato, tinha um caráter, uma pessoa que era bem casada, uma pessoa que tinha uma sustentação diferente da própria casa, tinha um caráter ilibado, tinha uma pessoa que transformada. Até na, no falar, e ele falando sempre, porque quando eu mais precisei, no momento que eu mais precisei, quando tendo tá um serviço ali, armado, com arma em mãos, porque a gente. ninguém sabia o que se passava. Eram ali quatro pessoas tirando um serviço e com arma na mão. E muitas vezes aquele pensamento, olha só como você está vivendo. Não tinha um, um algo, assim, é. não, não faltava nada. Ao contrário, tinha-se, aos olhos humanos, materialmente, tinha-se tudo. E via se carro, tinha esse carro, tinha-se casa, tinha tudo o que necessitava, do bom e do melhor, mas não tinha o principal. Até que quando chegava em casa para dormir, eu não conseguia dormir. Aqueles pensamentos sempre, olha só como é que está a sua vida. Você hoje pode ter uma carreira, você hoje pode ser estabilizado, mas o que adianta tudo isso? E aí foi quando eu fui. O primeiro contato de fato com a Igreja Universal foi através do meu pai. Eu me lembro, eu tinha um pastor, na época, ele era muito incisivo em falar da salvação. E ele me atendeu. Hoje você tem aparentemente tudo, mas você não tem nada. E aí eu comecei a entender disso, o que eu precisava fazer para ter o principal, para ter esse diferencial na minha vida. E aí foi quando eu me entreguei, de fato. E aí foi quando chegou a fogueira santa de Israel. Quando chegou a fogueira santa de Israel, o pastor falou, olha, você que não tem o um Espírito Santo você não vai pedir outra coisa. Você não vai pedir, uma que também, o que eu pedisse aos olhos humanos, de fato, eu não precisava de nada. Já tinha uma carreira, já tinha um sonho, havia conquistado algumas coisas. Então, aos olhos humanos, não precisaria de nada. Então, foi o ponto de, você eu preciso só, eu preciso do Espírito Santo. E aí foi, de fato, sacrificar todos os dias. E num domingo, 18 horas, eu me lembro até da passagem, de, de, de Nicodemos foi exatamente essa passagem que o pastor havia pregado domingo às 18 horas de fato importa-vos nascer de novo e ali ele me chamou à frente de fato quem precisava nascer de novo e ali foi aquele 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 gozo eu desci, dobrei meu joelho ali no altar Falei: meu Deus, eu não tenho mais nada de fato tudo que eu tenho hoje está nas tuas mãos e ali eu entreguei-se 100%. E essa, esse dia foi um dia que... me é, lembro da canção, me lembro da, da passagem que o pastor havia falado. E ali a, a minha vida ficou naquele altar. E nasceu uma nova pessoa. E a partir daquele dia aumentou-se mais o prazer, comecei a entender o que eu precisava, que aquilo tudo que eu plantava dentro de mim, de um sonho que já havia conquistado, já não fazia mais diferença, porque eu tinha um principal dentro de mim. E, e o que, que eu ia fazer com esse principal? O que, que eu ia fazer com aquilo que Deus havia colocado dentro de mim? E aí que veio a decisão eu tenho que fazer mais, eu queria passar o que eu havia recebido, eu queria trazer isso para as pessoas também, eu sabia de fato o que estava dentro de mim e aí foi a melhor escolha que eu fiz e faz recordar de fato de Marta, Marta e Maria, quando o Senhor Jesus estava ali a falar e Maria estava sentada e Marta estava preocupada com muitas coisas, e eu estava muito preocupado com muitas coisas, e resolver tais problemas que não ia preencher. Mas até que eu sentei para ouvir. E aí foi um diferencial na minha vida.
3: Não se importa que minha irmã me deixe servir sozinha?
4: Marta, Marta... Está ansiosa e preocupada com muitas coisas. Mas uma só... é necessária. E Maria escolheu a boa parte e essa parte não lhe será tirada.
2: E hoje eu posso falar isso com, com, com toda a propriedade: de fato que vale a pena, que valeu a pena, que sempre vai valer a pena. Abandonar tudo o que você quer para fazer a vontade de Deus, para entender de fato que Deus espera de cada um de nós. E de fato isso requer esse sacrifício diário, esse sacrifício de renúncia, esse sacrifício de entrega. E Deus foi cuidando de tudo, trabalhando, até que veio o grande dia do casamento. Veio esse dia em que a gente nunca se esquece de fato do presente que que foi me dado dessa condição gerenciada de estar cuidando da gente, eu vejo como um cuidado de, de Deus para comigo. E me faz recordar quantas vezes meu pai não colocou meu nome no altar. Quantos propósitos meu Pai não fez por mim? Quantas vezes Ele não falava? Hoje eu sei. Hoje eu sei de, de coisas que Ele fez lá atrás que beneficiam hoje. E graças a Deus por isso. Graças a Deus a cada voto, a cada atitude e por nunca desistir. Pode até eu não saber disso. Não sabia de fato. Mas quando eu entreguei no altar, houve esse diferencial. Eu sabia que era a semente plantada lá atrás e hoje é a vida transformada.
5: Imagine estar a bordo de um avião a caminho do destino desejado. Porém, somente durante a viagem descobri que entrou no voo errado e ao desembarcar está num lugar totalmente oposto e distante do que se esperava chegar. O que é raro de acontecer na aviação comercial é o que mais tem acontecido com milhares de pessoas todos os dias, numa viagem apenas de ida, que todos, sem exceção, em algum momento irão fazer. A viagem da alma. Aqui se encerra tudo. Aqui termina toda vaidade, orgulho, beleza, riquezas e planos. Aqui se deteriora a matéria do rico e do pobre. De tudo, apenas uma coisa resta. A alma. A parte imortal do ser humano a única bagagem que ele poderá levar desta vida. Porém, você não verá nenhum telejornal noticiar sobre isso ou nas redes sociais tocarem neste assunto, porque as pessoas nesta vida estão apenas preocupadas com o destino de suas carreiras, de seus relacionamentos, de sua aparência, sem saber que o destino mais importante está sendo desprezado. Não somos um corpo, somos uma alma que usa o corpo. Se no mundo o ser humano tem como opção de viagem milhares de lugares, na viagem da alma só existem apenas dois: o céu e o inferno. Qual está sendo o destino de tantos que estão morrendo? São cerca de 105 pessoas por minuto. 150 mil por dia. 4 milhões por mês. 55 milhões por ano. Se elas pudessem retornar, o que falariam de onde estão atualmente? Te suplico, mãe. Manda que ele até a casa de minha família. Deixe que eu os avise.
6: A fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento.
2: Tem gente... Que quando te vê na hora da morte, quando enxerga você, e de, antes não acreditava, dizia que isso é coisa de crente, de bíblia, de fanatismo, quando elas veem você,
7: qual a reação delas?
2: Ah!
8: Socorro, meu Deus!
2: Mas aí não tem jeito. Ah! Hum,
5: Cedo ou tarde, chegará a nossa vez na fila de embarque para a eternidade. E se for agora, o que está reservado para a sua alma? Qual será o seu destino? Não deixe para a última hora, pois muitos estão errando e desembarcando num lugar de dor e tormento eterno. Em algum momento, seu nome será chamado. Para chegar ao destino certo, você precisa do Espírito Santo. Ele é a garantia. O passaporte para os céus. Esteja sempre pronto para a viagem mais importante da sua vida.
1: Graças a Deus. Você que nos assiste nesse momento está meio confuso. Quando vê uma, uma imagem dessa, né? imagens como nós passamos da alma, destino da alma, talvez você fique assim, meio sem saber como agir. Mas Deus permite, Ele permite que você fique nesse estado, você fica pasmo diante dessa situação, justamente para que você, então, venha pensar na sua alma. É isso mesmo, pensar na sua alma. Porque tudo que nós vivemos nessa vida, tudo passa, tudo fica por aí mesmo, você sabe disso. Mas a alma não. A alma é eterna. A alma não morre. A pessoa pode se matar, mas a alma dela continua viva. E, aliás, ela às vezes se mata porque a sua alma está desesperada, necessitada carente de salvação. Então, o que ela faz? Ela dá um fim à alma, pensando que, morrendo o um corpo, ela vai entrar num alívio, num sossego. Não vai mesmo. Aí é que vai acontecer. Porque o que nós sofremos aqui, em vida, imagine isso multiplicado por bilhões. É o sofrimento da alma que não, não entregou a sua vida ao Senhor que veio para salvá-la, que é o Senhor Jesus. Jesus deu a vida, a alma dele, pela sua alma, pela minha alma. E se nós o rejeitamos, o que, que ele pode fazer? Ele não pode fazer nada. Então, amiga e amigo, eis aí uma coisa que você deve se preocupar, é com a sua alma. Porque, é como Jesus disse, o que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. E perder a alma, o que, é que vai adiantar? Você pode ter o melhor dessa vida, você pode ter sossego, você pode ter dinheiro, você pode ter o comer o que você quiser, beber o que você quiser, você pode se divertir à vontade, mas você sabe que tudo isso tem prazo de validade, vai acabar, vai acabar. Mas a alma não acaba jamais. A sua alma, a minha, a nossa alma não acaba jamais. Ela, ela está destinada a ir para o lugar onde nós, quer dizer, decidimos aqui na Terra. Se eu decido pela minha alma, se eu dou um, um destino para ela de acordo com a vontade de Deus, entregando a minha vida para Jesus, então eu garanto a salvação da minha alma. Mas se eu rejeito, a oferta de Deus, então, não resta mais nada a fazer. Não adianta oração, reza, missa, fita amarela, nada disso vai resolver. Porque morreu minha amiga, meu amigo, não tem mais saída. A pessoa definiu já o seu destino. Então, pense nisso. Nós temos a dona Salete, uma senhora que teve uma experiência com Deus. E ela fala de forma bem clara do que significa ter um encontro com Deus. Ela encontrou, ela recebeu o Espírito Santo. E vale a pena você até aumentar o, o volume aí do seu receptor para que não perca nenhuma de suas palavras. Por favor, vamos passar então as imagens dela. Meu
9: nome é Maria Salete Flor Lopes, eu tenho 67 anos. A minha infância foi uma infância muito sofrida. Quando foi aos 19 anos, eu comecei com um problema de saúde. Esse problema me tirou a paz. Eu fiquei todo mês com uma hemorragia. Como nós tínhamos muito dinheiro, meu marido tinha um médico particular dele e esse médico começou a cuidar de mim. E eu ficava internada todos os meses quando vinha o sangramento. Eu cheirava mal. As peças íntimas eu tinha que ferver. As dores eram terríveis. Eu não dormia com dor. E o médico ele fazia de tudo para cauterizar as feridas. Mas ele não conseguia. Ele fez tudo que um médico podia fazer. Mas daqui a pouco estava tudo novamente. Não entendia o que estava acontecendo. As dores eram constantes. Febre coágulos grandes e assim foi passando e eu já não sabia mais o que fazer porque cada vez que eu ia é, pro hospital era quando os médicos o médico falava fica perto a família que ela não vai escapar não tem como agora não tem mais jeito e quando eu acordava eu falava meu Deus, eu tô viva ainda que eu chorava muito quando eu ia despedir da minha família, porque eu sabia que eu podia não voltar. Porque quando eu ia para o hospital, o carro que eu ia era coberto com um plástico. Com um plástico. Esse plástico, eles ficavam com uns coágulos de sangue muito grande. Uma das moças que trabalhava na minha casa tinha que fazer férias. Aí eu precisei de uma pessoa. Aí ela falou, posso trazer minha irmã da Bahia para ficar com a casa da senhora. Aí ela trouxe, e era uma obreira. Aí ela vendo o meu sofrimento, ela disse, Jesus pode curar a senhora. Eu falei, como? Vamos na igreja comigo. Já tinha ouvido falar da igreja universal. Só que, como é que eu via na igreja universal? Que lavagem cerebral, que eles faziam lavagem cerebral, que eles eram ladrão, o bispo era ladrão, uma seita, né? O bispo é uma seita é uma seita, que a gente acompanhava pela mídia. Mesmo assim eu fui. Cheguei com muita dor. De imediato aquela dor, era uma reunião de sexta-feira, de libertação. De imediato aquela dor já aliviou. Na saída, a obreira me ungiu. Naquela época, quando levava a gente até o toalete, uns me ungiu. E eu fiquei, fui para casa. Mas já tinha algo diferente, porque eu já sentia uma paz ali. Toda sexta-feira eu ia e a obreira um dia. E as dores não vinham mais. Eu já dormia, porque fui liberta, né? Também. Aquela pessoa agitada, nervosa, inquieta, se acalmou. Eu me lembro até que o primeiro dia que eu fui, quando eu cheguei em casa, pastor, eu dormi como. Nunca eu tinha dormido. É muito glorioso falar isso, sabe? Porque... Aquela dor me incomodava. Me machucava. Aquele cheiro terrível no meu corpo. Eu ficava me perguntando... Meu Deus, por quê? Mas quando eu recebi aquela unção do óleo... Já começou a mudar. E eu fui e falei pra ele... Faz um exame em mim. Ele fez e falou, realmente, você está curada. O que você fez? Eu falei, eu fui ungida com óleo. Que óleo? Aí eu falei, o óleo dá um som. Ele falou, você foi na Igreja Universal? Eu falei, sim. Aí ele falou, realmente não tem mais ferida. Depois de tudo isso, vendo que Jesus me curou, eu me batizei nas águas, foi o início, né, me batizei nas águas, entreguei minha vida para ele. E eu via falar do Espírito Santo e eu comecei a buscar. Eu falei, eu já vi o teu poder, o Senhor me curou, porque eu estou curada, eu já não tenho mais dor. Mas eu tenho uma dor dentro da alma. E eu quero que essa dor saia do meu corpo, porque o Senhor me tirou, me, me curou dessa hemorragia, o Senhor vai me curar dessa dor que me angustia dia e noite, que eu não sei o que é. E eu comecei a sentir assim uma paz muito grande, muito, mas muito, muito, muito grande. Eu não tinha, eu queria já me expressar, mas eu já não conseguia mais. Não tinha como eu me expressar, porque eu não, assim, aparentemente parece que meu ar tinha faltado. E eu saí daquela reunião, assim, muito leve. E dali em diante, eu ganhei uma força dentro de mim. O meu batismo com o Espírito Santo me libertou de medos, de insegurança, de angústia. Eu passei a sorrir, que era uma coisa que eu não fazia. Eu só chorava. Tinha injeção num dia, dor na outra. Dormia, olhava para casa, para a vida, mas não tinha prazer. E eu comecei a ter prazer na minha vida, nas minhas coisas. E aquilo me avançou de uma maneira que eu não, não queria parar de falar das pessoas, da minha cura, da minha libertação, da, do recebimento do Espírito Santo, a paz que eu tinha, a segurança que eu tinha, eu queria falar isso para as pessoas, porque é muito bom quando a gente vê uma pessoa falar assim, eu estou em paz, mas da boca para fora. É muito glorioso quando você fala, eu tenho Jesus dentro de mim. Isso é uma das coisas mais preciosas que tem na vida, porque a gente com o Espírito Santo, a gente tem medo de nada, a gente deita dorme em paz, acorda em paz, eu trabalho na área da enfermagem amo meu trabalho, cuido das pessoas salvo vidas através do Espírito Santo batizo pessoas nos hospitais feridas grandes que a gente leva o óleo que eu fui curada, eu ando com óleo, eu passo eu, eles são curados também aonde eu vou o Espírito Santo usa. E quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu me lembro do meu sofrimento e eu sei que Deus pode fazer a mesma coisa na vida dessa pessoa. E eu levo a palavra para essas pessoas. A vida que eu tenho hoje, a mulher que eu sou hoje, eu devo ao Espírito Santo, porque se eu não tivesse Ele, eu não tinha nada. Agora, ter Jesus dentro da gente, isso é algo que não tem dinheiro, casa, carro, esposo, família, igual não tem, ele é tudo. Se não fosse a porta da, da Igreja Universal Aberta, eu não estava mais viva, porque a Igreja, ela me trouxe alegria, paz, luz. Hoje eu louvo e agradeço a Deus pelas portas da Igreja Universal Aberta. Mais uma coisa eu digo, a Igreja Universal para mim, o bicho macedo, usado por Deus para salvar almas, vidas. É a casa da bênção, é a casa de Deus e é a casa onde eu estou feliz e vou ficar para o resto da minha vida.
1: <risos> Maravilha, né? Como o Espírito Santo é grande. Hein? E o Espírito Santo, você precisa saber que o Espírito Santo é o Senhor Jesus em Espírito. <risos> Quem é o Espírito Santo? É Jesus. Mas como Jesus? É Jesus em Espírito. Porque Deus é Espírito. Deus não é uma imagem. Deus é Espírito. E porque Ele é Espírito ele pode entrar e viver dentro de você e fazer de você uma nova criatura. Então, não há nada impossível quando a pessoa recebe o Espírito Santo, que é o caso dessa senhora, Salete, que até hoje procura ajudar outras pessoas que estão sofrendo nesse mundo. Nós vamos assistir mais um testemunho. Agora nós vamos mostrar um testemunho de fake news. Aquelas pessoas que são enganadas, iludidas e que finalmente descobrem a verdade e dão um tapa na cara da mentira, do engano e da mídia, a mídia mentirosa. Vamos assistir, por favor.
3: Meu nome é Marta Cizer Ramazaki. Eu odiava a Igreja Universal de tanto preconceito devido ao meu serviço. Falava tão mal da igreja que eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que existe uma igreja tão ruim como essa. Uma colega minha, entre aspas, que trabalhava numa emissora de TV. E um dia ela chegou, e falei assim, Marta, que nós vamos fazer a baixa assinada para a Igreja Universal, vamos derrubar a Universal, porque esse, essa igreja não é, é tudo charlatismo, isso daí é tudo mentira, é tudo falso. Você topa? Eu falei, sim, eu assino meu nome. Aí falei assim, mas tá faltando quanto? Tá faltando vários. Então eu vou falar para minhas amigas, minhas colegas. Eu comecei a maquinar um monte de, assim, pensamento ruim mesmo. Eu, nessa época, estava com um problema muito sério de saúde. Estava com um casamento... Eu no meu casamento, meus filhos também era meio doente, Perdi a minha filha, mesmo assim eu não dava oportunidade para ninguém Aí minha co outra colega disse assim, Marta, vamos lá no Universal Nunca que eu vou no Universal É a última coisa que eu vou Eu sou budista, eu vou morrer budista Aqui eu fico e aqui ninguém me tira Agora se você chegar e falar do Universal A nossa amizade acaba aqui é, já tinha tentado três suicídios Uma, eu, fui, eu abri a porta do carro e, infelizmente, não deu certo. A segunda vez, fui aqui no Imigrantes. Eu falei, vou passar debaixo de um ônibus. Aí tava vindo... Como é imigrante, é uma reta. Eu parei passei em frente do ônibus. O ônibus parou na minha frente. Ainda senti o baque do ônibus. Aí o motorista desceu e falou assim, tá pensando o quê? Você tá querendo acabar com a minha vida? Eu falei não, acabar com a sua vida, não. Eu quero acabar com a minha vida. O Senhor me parou. Não era para ter feito isso. Aí, na terceira tentativa, eu vim aqui no viaduto. Falei vou pular daqui. Olhei pra baixo, se eu pular daqui eu vou me espatifar, o carro passei em cima de mim e pronto! Aí eu falei, ah, isso que eu vou fazer. Na hora que eu debrucei pra pular, veio outra pessoa atrás de mim e me puxou. Eu falei, aí ah, me deu uma ideia que eu lembrei do, do samurai. Eu falei, ah, então eu vou fazer harakiri. Peguei a espada, era uma espada desse tamanho, até bonita, eu falei, poxa, esse espada aqui vai dar certinho para mim. Eu vou fazer harakiri e pronto. É alta suicida e ninguém vai falar nada. Aí eu falei, vou comprar. Fui lá. Aí a moça falou assim, eu não vou poder te vender porque tá faltando exatamente 10 centavos. Mas 10 centavos? Você não compra nenhum chicre, me vende por favor, eu preciso dessa espada. Aí ela assim, e não me vendeu por causa de 10 centavos, gente, 10 centavos. Mas por causa de 10 centavos, voltei para casa de novo, frustrado. Aí a minha irmã um dia chegou e falou assim, olha, eu vim aqui falar de Jesus. Eu falei, que Jesus? E ela me trouxe uma Bíblia até. E a Bíblia ficou na minha cabeceira, no canto. Falei assim, não, Bíblia, eu nunca vi uma Bíblia na minha vida. Nunca tinha visto Bíblia na minha vida. E ela deixou de presente e ficou lá. Coitado, Bíblia ficou lá, até pegando a pãozinho lá. Mas eu deixei. Aí minha irmã chegou e vamos lá na igreja. Eu falei que igreja? Falei, não, não vai me dizer que igreja universal. Eu falei, então eu tô indo na Universal. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Igreja Universal, não. Aí nisso, passou uma, uma, uma semana depois, meu pai chegou também. Eu falei, filha, eu vim falar com você. Eu sei que você está sofrendo, eu sei que você está deprimida, depois que perdeu sua filha, você está muito doente. Eu estou vendo isso em você. O seu brilho nos olhos já não tem mais. Não é aquela pessoa que eu te conheço. Então eu vim falar de Jesus para você. Eu falei, não, não acredito. Você veio falar de Jesus para mim, pai. Não, não, pelo amor de Deus. Eu falei, que igreja que é? Igreja Universal. Eu falei, pelo amor de Deus. Na Igreja Universal, não. Pelo amor de Deus, fizeram lavagem cerebral em vocês. Aí minha mãe, meu pai e minha mãe também, trouxe jornais para mim ler. Eu olhava jornal e falava assim, mais um simples jornais E deixava de lado Aí trouxeram azeite ungido Unge que Deus vai te abençoar Falei assim, não, imagina Assim que eles iam embora, eu fazia a questão de jogar onde? Da descarga Jornal, eu picotava tudo Aí nesse momento De tanto que eles estavam orando por mim, algo começou a mudar dentro de mim Aí eu comecei a ouvir o rádio Aí o pessoal lá falando, eu sei que você está aí do outro lado sofrendo Você está com insônia, eu falei assim, comecei a ouvir tudo tudo que está falando é meu nome, gente. Tudo que está acontecendo é comigo. Aí fiquei dois anos relutando, relutando, sofrendo, sofrendo, até que um dia despertou algo dentro de mim. Peraí, eu vou dar uma chance para conhecer esse Deus. Deixa eu ver se realmente esse Deus existe. Mas eu quero prova. Se eu tiver prova, aí sim. Eu posso até conhecer o Senhor Jesus, posso até reconciliar. Mas com o pé atrás, o pé, eu vim parar onde? Justamente aonde? Aqui no Catedral da, do Brás. Eu vim parar aqui. Aí eu comecei a entender que o mal estava agindo por trás de mim, porque aí eu comecei a entender a pregação. Aí eu falei, ah é. Até que um dia eu cheguei, ela falou assim, não, deixa eu dar uma lida na Bíblia. A primeira página que saiu falava de mim mesmo, né? vinde a mim, como vocês estão? Assim, como assim? Como que Deus pode falar isso? Como que a Bíblia pode falar isso? E aquilo lá ficou marcando na minha cabeça. Aí eu cheguei na igreja de novo por curiosidade, só que é incrível. Hoje, hoje eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu ia, deixava meu filho na escola, eu olhava do lado direito, do lado esquerdo, atrás para ver se não tinha ninguém do meu conhecido olhando. Entrava na igreja correndo para ninguém ver que eu tô entrando aonde? Justo na onde? Na Igreja Universal. Aí veio um propósito na igreja. Falei, vou me lançar, vamos ver se isso é verdade, se funciona. Aí eu fico aqui. Aí eu participei de um propósito muito abençoado na época. Eu não tinha nada para oferecer, mas aí eu ouvi o Bispo Macedo falando no rádio, é você mesmo que eu estou falando, se você não tem nada, ofereça a sua vida. Eu falei, vamos ver se isso Deus funciona. E quando dei de conta, eu estava dormindo bem, eu era viciada em cigarro, fumava quase dois massas por dia. Quando dei de conta, cadê o cigarro? não estava mais fumando, não estava mais brigando com meu marido. Aí minha vida começou a mudar, falei, "Epa, para que tem algo diferente? Aí eu vi que realmente Deus existia. Aí eu comecei a correr atrás das pessoas que eu tinha pedido para fazer o que Abaixa o sinal. Falei, gente, não faz isso. Porque na realidade, eles me enganaram. Pessoal da mídia me enganou. Eu fui enganado também, hein? Não faça isso, vamos tirar todos os nomes. Aí eu comecei a chamar a pessoa para vir na igreja. Eu me batizei. Aí tá, batizei, feliz da vida. Falei, poxa, agora sou nova criatura. Mas algo estava faltando dentro de mim, que é o Espírito Santo. E todo mundo falava do Espírito Santo, eu falei, mas quem é esse Espírito Santo? Agora eu preciso buscar o Espírito Santo. Aí comecei a inaltar, comecei a orar, pedi muito a Deus, ó oh, Deus, estou aqui. Eu preciso da tua ajuda, mas ao, ao mesmo tempo eu preciso do selo do teu Espírito. Eu preciso que o Senhor venha falar comigo. A gente nunca esquece o dia, né? Foi 13 de julho até. Aquele momento eu senti um prazer muito grande, uma alegria, que eu falei, gente... O Espírito Santo está aqui comigo! Eu falei, Deus, eis-me aqui! Estou aqui pronto para te servir! Porque já nasceu um desejo de ganhar alma! De falar para todo mundo que o Senhor Jesus existia! Aí eu falei, ah, agora sim! Ninguém vai me parar! Ninguém vai me parar! Porque eu vou servir o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito! Porque ali eu entendi! O que é buscar Deus? O que é batismo nas almas? O que é batismo no Espírito Santo? A partir de hoje, minha vida já não pertence a mim, mas sim do Senhor! Desde então, eu nunca mais parei de ganhar alma para o Senhor Jesus. Evangelizando, indo atrás das pessoas, falando de Jesus, porque hoje, na presença do Senhor Jesus, ninguém pode me parar e eu estou aqui.
0: Nesta quarta-feira, diretamente do Monte Carmelo, em Israel, a oração de concordância pelos pedidos da Fogueira Santa de Israel. Um grande clamor será levantado ao Deus vivo para que haja respostas àqueles que manifestaram a fé no altar. Nesta quarta-feira, o clamor da concordância, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, com transmissão simultânea em todos os templos da Universal.
6: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
7: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade. Eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava.
4: Graças a Deus. Olha, chegou o momento, então, especial da oração. Eu quero aproveitar, e assim como o biomédico que você ouviu agora e viu ele falar, ele estava dentro do carro pensando em se matar e ouviu uma palavra como essa, dizendo que não era se matar que, na verdade, ele queria. Ele queria matar o sofrimento. Eu digo mesmo a você... Você não quer morrer, você na verdade quer parar de sofrer. Você que tem vivido com depressão, com ansiedades, angústias, tristezas. Você que tem um vício que te domina. Você que já decepcionou pessoas da sua família e decepcionou a si mesmo. Nem você acredita mais em si. E você está pensando em dar um tiro na cabeça, em se drogar, em tomar remédios até você... Sair de si, quem sabe ter uma overdose Você está tentando se matar Tentando parar de sofrer Faz o seguinte Assim como o doutor Jason Colocou a mão no receptor E na hora da oração Ele recebeu vida O mesmo vai acontecer com você agora Vamos aproveitar Que nós estamos no início do mês de agosto para que na sua vida esse mês não seja um mês de desgosto? Vamos usar a fé no Deus vivo? Aproxime-se então do seu receptor e vamos agora falar com aquele que se importa com você e vai mudar a sua história.
8: Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando Deus se importa com a aliança partida de alguém Que ainda não voltou. Deus se importa Com o sonho que você investiu E que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você E que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições Deus se importa
4: Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai O Senhor não quer melhorar a vida dessa pessoa Não quer remendar a vida dela O Senhor quer mudar Mudar, pois como foi falado hoje No início aqui da palavra amiga o Senhor habita no alto e santo lugar, mas está também com o aflito, com o abatido, com o desesperado, com aquele que não tem ninguém em quem se valer. E eu sei que há pessoas agora sim, meu Pai, pessoas que estão pensando em se matar, pessoas que fazem como o biomédico o Dr. Jason, que faziam a faculdade, tinha um futuro promissor mas estava pensando em acabar com a própria vida. Tem jovens agora nessa situação, tem pessoas adultas, idosos, tem pessoas agora, meu Deus, que tocam nesse televisor, nesse rádio, nesse computador e pedem ajuda porque elas não encontram uma saída aos seus olhos. Elas pensam que a morte seria a solução, mas que agora o teu poder chega a elas. Chegue para arrancar esses pensamentos do mal Porque não vem do Senhor, meu Pai, esses pensamentos Eu duvido que o Senhor coloque o pensamento em alguém para se matar Esses pensamentos de que ela não tem valor Que ninguém se importa com ela Isso vem do mal Esses pensamentos de que ela é feia, de que ela é burra De que ela não presta De que é melhor morrer, que é melhor sumir São pensamentos diabólicos mas que agora esses pensamentos saiam dessa cabeça, e ela seja livre, livre desse mal, em o um nome do Senhor Jesus, meu amigo e minha amiga, você que toca no seu receptor agora, seja livre desses pensamentos, na autoridade do nome de Jesus, eu digo agora ao Espírito, espírito de morte, ao espírito do vício, ao espírito das doenças, das dores, da depressão, da ansiedade, da angústia Saia dessa vida agora E que você receba paz Que você seja livre agora Em nome do Senhor Jesus Meu Senhor, que ela perceba que o Senhor tocou nela agora ela possa agora perceber que algo mudou na sua mente, que a dor que ela sentia na alma saiu, ou a dor no corpo saiu, que ela foi livre desse sofrimento, ó oh, meu pai, eu entrego todos em tuas mãos, eu peço também para que haja o despertamento da fé Nessa pessoa, para que ela aproveite essa terça-feira E venha até a tua casa Participar dessa reunião de cura, de milagres Pois muitos estão precisando desse milagre Há pessoas que não têm paz Porque vê o seu familiar morrendo aos poucos A doença está acabando com a família Não só com o doente, a doença está acabando com a família Mas que essa terça-feira seja o dia do milagre nessa família que ela possa estar conosco e também possa testemunhar que o tempo de milagres não acabou. Consagra também a água e todos que beberem sejam abençoados. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Meu amigo e minha amiga, se você orou com fé, pode ter certeza. Nós não oramos aqui a um Deus cara de pau, cara de pedra, cara de gesso. Nós não oramos aqui a um Deus que foi criado pelas mãos dos homens, não. Nós oramos ao Deus que é Criador, criou o céu e a terra. E não é inteligente um ser humano dizer que não existe um ser supremo. Se você quer dar nome a, a Ele, qualquer outro nome, não faz diferença. Mas nós sabemos que Ele é o Deus Criador. Criou o céu e a terra e Ele se importa com você. Por isso que você não morreu ainda, sabia? Sabia? porque ainda tem jeito para você. Beba da água. Seja abençoado.
8: Deus importa com você Só depende de você Pra ser a última lágrima Que você chorou Porque chegou Deus se importa com você. Só depende de você para ser a última lágrima que você chorou, porque chegou o tempo de vencer.
4: Deus importa com você. Olha, eu tenho aqui a Bíblia aberta. Isso aqui é a verdade absoluta. E aqui está escrito, inclusive, aqui está o versículo que diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Ele já levou na cruz sobre si. Eu quero que você preste atenção nessa pequena informação que vai entrar agora, é um pequeno vídeo, e eu volto falando sobre essa passagem bíblica. Essa cura que foi alcançada na cruz. Preste atenção nesse vídeo.
0: Muito além do que um símbolo, a cruz carrega em seu significado um poder transformador. Nela, Jesus transformou a maldição em bênção, mudando o curso da humanidade. Chegou a hora de você alcançar também a transformação na sua vida e na sua saúde. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Venha conquistar o seu milagre através do Desafio da Cruz, no Templo de Salomão. Terça-feira, às 10, 15 e 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605
4: Brás. Doença não escolhe religião. Católico, espírita, evangélico, budista, muçulmano Não importa Quem sabe você está doente E essa terça-feira é para você Qual é a sua dor? Qual é o nome da sua enfermidade? Esse versículo bíblico que você vê agora É a palavra de Deus Ele já tomou sobre si As nossas dores e enfermidades Se você crer Então você é o meu convidado para esta terça-feira A primeira do mês de agosto Aqui no Templo de Salomão Dez da manhã, três da tarde Ou oito horas da noite Venha e você vai ver Na sua vida que o tempo de milagres Não acabou Deus se importa com você Até lá
8: Deus se importa com você Só depende de Pra ser a última lágrima E você chorou Porque chegou o tempo de vencer Deus se importa com você, você. Só depende de você Pra ser a última